0: Federico Vázquez,
1: Juan Elman
0: y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
2: Bien, les decíamos más temprano que uno de los temas eh, que queríamos tocar tenía que ver con eh, esta nueva filtración de los llamada Pandora Papers. Cada filtración tiene su nombre de fantasía. Esta le, 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 le pusieron Pandora Papers eh, y para hablar eh, varias cuestiones referidas a, a este tema estamos en comunicación con Santiago O'Donnell, quien escribió eh, empiezo ...por, por lo, lo que está vinculado con Pandora... ...y después eh, termino de hacer la presentación... ...escribió un artículo interesante en Página 12... ...que se llama Pandora Papers, Caja de Sorpresas... Eh, ...pero además estamos hablando con alguien... Eh, ...con una voz más que calificada... ...para los que seguimos temas internacionales... desde hace años, que Santiago... ...es una de, de las mejores plumas del periodismo argentino... ...vinculado a, a la cuestión internacional... Eh, y en concreto además es el autor de hoy diríamos un clásico que es Argent Leaks si no me equivoco, año 2010 por ahí 2011 eh, coautor de Derechos Humanos, la historia del Ceci, eh, Argen Papers también eh, y es editor del de mundo en Página 12 y además director de uh, un medio, medio extremo Santiago, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez
1: ¿Qué tal Federico? Un gusto, un gusto estar en Futuro Rock.
2: Bueno, che, muchas gracias eh, Te leí ahí un poco el, el, casi un te dice pero pero nos pare, me parece interesante contarle a los oyentes tú, porque estamos a, vamos a charlar de, de, de Pandora, pero vos venís laburando la cuestión sobre todo de que podemos llamarnos de las filtraciones, ¿no? Que es un poco un, eh, una, una cuestión de que, que ya va teniendo un tiempo, ¿no? De por lo menos unos 10 años, que eh, yo diría que se abre en términos, por lo menos de, con las nuevas tecnologías, con Wikileaks y que llega hasta hoy, ¿no? De distintas cuestiones, muchas ligadas al movimiento de Ita, para decirlo rápidamente. ¿Qué viste vos ahora de particular si querés empezar por acá en los en, en esta nueva filtración de los Pandora Papers?
1: Sí. Tal cual lo que decís vos, me parece que hace 10 años se rompieron las grandes mega filtraciones ...y cada vez más las filtraciones... ...son muy importantes en el periodismo... ...y me parece, como decís vos... ...yo por lo menos cada vez le presto más atención... ...y estoy trabajando... ...hace mucho en armar un sitio de filtraciones... ...que todavía no tenemos en la Argentina... ...y me parece que nos vendría muy bien... ...porque me parece... ...que... ...o sea, está cambiando mucho el paradigma del periodismo, ¿no? El, sí. el periodismo que se enseñaba en las escuelas... Eh, tenía como paradigma el equilibrio, la idea de que, bueno, tenés que cubrir distintos puntos de vista, distintas sí. maneras, eh, las distintas voces y demás, ¿no? Y me parece que el nuevo periodismo, sobre todo con dos fenómenos muy importantes que medio los mencionaste, uno es la tecnología y la otra es la concentración mm. de medios en grandes eh, multimedios o este, sí. pulpos económicos, lo que hizo es que eh, desapareció este lugar del, del periodismo como equilibrio, ¿no? Y, y a partir de ahí, para mí, se hace muy difícil separar este nuevo periodismo con un paradigma que es el de, la, el de la transparencia. O sea, ya no importa que cubra todas las bases, sino que diga desde qué lugar estoy hablando, ¿no? Entonces eh, aparece que sea, el periodismo militante, si querés más cerca del kirchnerismo y demás, aparece este periodismo casi comercial, comprado de ciertos personajes muy muy cercanos al macrismo, y así en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si, no hay, si no hay equilibrio, me parece que terminamos en un lugar donde es muy difícil separar el periodismo de las otras dos grandes corrientes de, de comunicación pública, que son la publicidad y la propaganda. Entonces, si no tenemos una manera de distinguir el periodismo del publicidad o de la propaganda, entonces me parece que no es periodismo y tampoco vale la pena describirlo de esa manera, sobre todo cuando hoy en día todos somos periodistas, porque todos publicamos, todos sí. tenemos acceso a redes sociales y muchas veces lo que publicamos en redes sociales o en blogs o en distintas plataformas que no son las antiguas, es mucho más valioso periodísticamente que lo que algunos hacen en los grandes diarios o los grandes noticieros. Entonces, digamos, toda esta cosa te lleva, me parece a mí, ¿no? A un interés muy grande del lector o de la audiencia del documento primario. Digamos, ya no necesita el medio como intermediario mm. entre la persona y la audiencia, ¿no? Ahora la cosa es totalmente interactiva y las corporaciones hablan por sí mismas, las grandes personajes también no necesitan a un periodista que les decore o que, o que mucho menos que los cuestione. Entonces ahí ya me parece que estamos todos buscando ese elemento, ese, ese testimonio primario, ese documento irrefutable mm. que demuestra una verdad que, que, que es, se sostiene en los distintos micromundos que se va armando en esta sociedad tan fragmentada, este, ideológica y políticamente, entonces de ahí eh, de, eh, lo que me interesa mucho de las filtraciones y por supuesto cuando aparece una nueva mega filtración que sacude a todo el mundo y que, y que genera tanta expectativa y sobre todo eh, a mi modo de ver que demoniza y, y de manera muy buena y que a mí me gusta mucho a los multimillonarios mm. en el sentido de que ¿cómo puede ser que en este mundo donde hay hambre, donde hay gente debajo del nivel de la pobreza que le cuesta alimentarse vestirse, pueda haber gente que elige cuántos impuestos paga, si no paga cero impuestos si paga mitad de su patrimonio o si paga un tercio sí. y que esto sea el 1% de los multimillonarios los que pueden elegir si pagan impuestos o si no y que el resto del 99% tenemos que pagar como giles comunes, ¿no? Entonces, esto, esto del whistleblower o de la filtración financiera es me parece un, una subespecie interesante, pero claramente no es la única mm. eh, especie de filtraciones. Esta semana vivimos la, la filtración de, de Facebook, vos mismo mencionaste Wikileaks, que muchas veces tienen que ver con temas políticos sí. y, y por ahí no, no económicos, sí. pero claramente se está desarrollando toda una tradición de whistleblowers financieros y, y de filtraciones financieras que también traen un montón de problemas o de temas que sobre los cuales si quieren podemos conversar.
2: Santiago, sí, yo, a ver, eh, eh, arranquemos por, yo te decía de... de... Si los Pandora tenían alguna característica especial, en principio eh, pareciera ser un capítulo bastante similar al que fueron los Panama Papers, en el sentido de que eh, se divulga información oculta de los mal llamados paraísos fiscales o guaridas fiscales. En principio, ¿se trata de eso o hay alguna característica especial de esta filtración?
1: No, tal cual. Mm. El, el primer punto me parece, como decís vos, dice que pertenece a esta subespecie de una serie de filtraciones que se vienen haciendo hace mucho en contra de, de las guaridas fiscales. Y ahí me parece que es importante anotar que estas mega filtraciones nunca son geopolíticamente neutras.
2: Eso es lo que plantea la nota. Desarrolla ese punto, o es interesante.
1: Sí, te digo que de estas mega filtraciones. Más allá de que hay mucho fuego amigo y que hay mucho personaje intermedio que cae en la volteada, sobre todo celebridades, ¿no? que es una es una característica de estas filtraciones, que los que están en las grandes noticias son generalmente celebridades y políticos uh -huh. eh, que son menos del 1% de los que realmente están usando estas guardias fiscales para de mínima fugar, fugar o eludir el pago de impuestos. ¿no? aparecen
2: más Shakiras que empresarios, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Aparece Shakira, Julio Iglesias, o sea, sí. ya, ya a esta altura <risa> ni siquiera estamos hablando de figuras de primerísimo nivel o de, claro. o de momento Ya ya no es solo Messi, ¿viste? Ya es de sí. María. Es,
2: eso, eso, Santiago, no demuestra... Esto por ahí casi te estoy contradiciendo lo que dijiste en la primera respuesta, que los medios como como elementos secundarios, siguen teniendo un peso a la hora de después masticar la información, porque vos te encontrás que los medios del mundo, no solamente en Argentina, te ponen Shakira, te ponen Julio Iglesias, y no están por ir poniendo en primera plana a lo que vos decís, el grueso de, eh, de, de los responsables, que son lo, lo, los grandes multimillonarios.
1: No, seguro, siguen teniendo muchísimo poder y muchísima influencia, pero me parece que claramente... Eh, todo este proceso de mega filtraciones lo que te demuestra es que el rey está, está desnudo. O sea, yeah. yo creo que eh, Assange y Wikileaks eh, y tantos otros este, grandes filtraciones lo que hacen es interpelar a estos medios y decir por qué no, por qué no salen en los grandes mm. medios. O sea, si vos mirás todas estas grandes filtraciones, tenés esta de los Panama Papers, de los Pandora Papers que las arma un consorcio de periodistas, ¿no?, del cual podemos hablar, ¿no? Sí. Después Wikileaks, que tampoco es un medio tradicional, es una plataforma de filtraciones. Y después, por ejemplo, la gran filtración de, de Snowden, sí. que es lo más parecido a una filtración a un medio tradicional, lo hacen de Guardian, que justamente The Guardian es uno de los pocos diarios del mundo que está manejado por una fundación sin fines de lucro Ajá. y que no funciona como un diario comercial. Sí. Entonces, este, por un lado, eh, ves una, un cambio de guardia, porque estas grandes intermediarios claramente siguen necesitando a los diarios tradicionales para llegar al público masivo. O sea, los diarios, y me parece que está muy bien que lo que apuntaste, Federico, es que siguen teniendo, siguen marcando la agenda. Claro. yo creo que en la Argentina hoy en día te guste o no Clarín, Nación y Página 12 mm. siguen siendo los que marcan la agenda, digamos es muy difícil colar un tema sin la participación activa de esos tres medios gráficos y pese a que el diario está muy 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 venido a menos, mm. ¿no? Pero volviendo al tema de las grandes fil filtraciones, o sea, me parece que estamos en una etapa ...también si vos lo mirás desde el punto de vista geoestratégico... ...si querés, de, de que las guerras se están cambiando mucho también... ...y cada vez más las guerras son las famosas guerras de información... ...o sea ya eh, la cosa del, del general y el, y el tanque sí. y los ejércitos casi no existe... ¿viste? ...son todas operaciones de la CIA, eh, ataques con drones, virus informáticos... Y sobre todo, y en gran parte también, estas cosas de eh, estas mega filtraciones que golpean muchísimo a, a, a los líderes de, de las potencias. Eh, me parece que hoy en día tener información es mucho más importante que tener petróleo, por decirte. no que Entonces las guerras que antes eran por recursos naturales, Ahora son mucho más estas guerras de información, que los chinos hackean a los yanquis, que los yanquis hackean a los rusos, que los no rusos se meten en Estados Unidos. Y aparte, fíjate cómo sale todo esto, ¿no? O sea, los americanos, de alguna manera, este, han dicho que Wikileaks y Snowden eran dos filtraciones terribles que dañaron a Estados Unidos y Putin y Xi Jinping dicen que los Panama Papers son un ataque de Estados Unidos contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque salen siempre los chinos y los rusos y nunca salen los grandes millonarios sí. en esta guerra de, de, de información, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay un tema geopolítico en el cual claramente, si por ejemplo vos ves la filtración de Snowden, ¿no? Eh, fue un mes antes de la cumbre en Honolulu, entre Obama y Xi Jinping. Y el gran tema en Honolulu iba a ser que iba a ir Obama a apretar a los chinos de por qué habían salido un montón de notas en el New York Times y qué sé yo, de que los chinos estaban este, hackeando las grandes empresas yanquis Y termina la cumbre de Honolulu con Xi Jinping en la ofensiva diciéndole a Obama ¿qué pasa que me estás este, pinchando los celulares claro, en China? Claro. Santiago... ¿No? Eh, ¿Con de... Rusia? Sí,
0: bueno, sí, disculpa. No, no, Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Cargues. Eh, ¿Cómo andas, Juan Manuel? Bien, bien. Gran un, colaborador de Página 12. Un, un abrazo grande para vos. Eh, sí. Justamente te hablaba de tu nota en Página 12, ¿no? Donde hablas del caso de Dakota del Sur. Eh, sí. Y mencionás como que, bueno, aparece significativamente Dakota del Sur. De hecho, aparece con 81 documentos, muy fuerte y demás. Sin embargo, también aparece en otros estados de los Estados Unidos. Florida, Delaware... Texas, Nevada, aunque es, es verdad que aparecen con menos filtraciones, ¿no? ¿Vos pensás que es adrede que aparecen con menos filtraciones? Porque también una de las eh, características del Consorcio Internacional de Periodistas, y aprovechando que estás hablando de la geopolítica de las filtraciones, es que dice que por primera vez este informe, Pandora Papers, mm. mostraría que Estados Unidos es una especie de Gran laguna claro. en el mundo, ¿no? tal como la caracteriza. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema de Dakota del Sur, Florida, Delaware, los distintos estados norteamericanos?
1: Eh, ya te digo, me parece que es interesante lo que piensan los rusos y los chinos. ¿viste? Ellos lo ven como un ataque a ellos. En los Panamá Papers no tanto, pero en los Pandora Papers, por ejemplo, ya aparecían algunos personajes. Creo que estaba el secretario, un, a, un, a un miembro del gabinete que le estaba haciendo negocios con, con Venezuela y con Rusia. Pero de vuelta, era un yankee haciendo negocios con Venezuela y con Rusia. El, el, la gran duda que tengo yo es que ya es mucho y es muchísima información y no se sabe quién es el filtrador. Ahora, esto descalifica la información de ninguna manera. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos que chequear que la información sea verdadera y que la información sea de interés público. Claramente los Pandora Papers en estos dos temas este, son de interés público. Pero ya va, cuando vas, cuando a la cuarta, quinta, sexta filtración, ¿no? Sí. Todas anónimos. En un momento dado intentaste inventar una historia de un filtrador llamado Juan Pueblo, que amablemente eh, tenía en su bolsillo 800 mil millones de terabytes y decidió pasárselo a un periodista porque porque amaba al mundo, ¿no? Sí. Bueno, este cuentito de hadas, evidentemente no claro. funcionó, eh, quedó bastante claro, por lo menos para mí que en los Panama Papers este, la filtración vino por el lado de Paul Singer y los fondos buitres, y que Argentina tuvo un increíble protagonismo en esto pero y a partir de ahí todas las filtraciones del consorcio son anónimas, y me parece que tienen un volumen el cual es prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos eh, no, no, no esté al tanto, si no es directamente el filtrador que esté controlando esta filtración. Ah, bueno, Porque el claro. problema que tenemos es cómo sabemos quién elige qué datos filtrar y cuál no, por qué no está Delaware, por qué sabemos esto y no sabemos lo otro, si no sabemos quién lo filtró y con qué interés. ¿no? Entonces, por un lado me parece que, hay que es válido... Hacer las preguntas sin descalificar y sin quitarle importancia al excelente trabajo de los periodistas y a esta gran filtración. Y por otro lado, si volvemos al principio de la conversación, ¿no? Y ya va la quinta, sexta filtración que hacemos, donde prácticamente lo que hacemos es eliminar la competencia de las guaridas fiscales de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado... ...contar grandes temas de corrupción de los dos grandes rivales de Estados Unidos a nivel geopolítico... ...que son China y Rusia. ¿No tendríamos que parar la pelota y decir hasta que no vamos a fondo con Estados Unidos y con Delaware... ...no hagamos más estas filtraciones de tercer mundo? Bueno, eso sería en lo que para mí me parece que es periodismo en su esencia y qué es lo que se está perdiendo ¿no? esta cosa de la, de la idea del equilibrio parece que con decir la verdad y con decir de dónde se habla se le puede apuntar siempre a los mismos y si hay un elefante en el cuarto no hace falta contarlo porque total contamos lo, lo, el resto del cuarto
0: Santiago, ¿qué tal? acá Juan Elman te saluda una cosa más que, que bien gracias por, por la, la conversación por supuesto una cosa también que, que aparece ahí Digo, vos decías, estás, ahí ya tuvimos cinco o seis a Paradise, Panamá, Panamá 2. Bueno, desde antes, con el caso de Snow no, eh. el caso de Wikileaks. Ahora, otra cosa es, ¿qué hacemos con eso? Digo, porque, o sea, estas listas siguen apareciendo, sigue habiendo evasión de impuestos, se siguen habiendo estas, estas cuentas. Y es bueno, parece que bueno nos sale esto, nos indignamos, estamos como unos días discutiendo y después el tiempo pasa, nada cambia hasta la otra filtración. O sea, ¿hacia dónde vamos también en términos no solamente de, de la operación del periodismo, sino también de, de exigir bueno cambios eh, estructurales? ¿no?
1: Sí, está muy buena tu pregunta y tu observación, Juan. Yo creo que, o sea, hay, un, hay una obvia disputa entre los estados y las grandes corporaciones para captar rentas, ¿no? Este Todos los años vos ves en la, en la, en la conferencia de Davos o en algún discurso en el sí. Fondo Monetario donde Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, todos dicen que van a acabar con los paraísos fiscales, perdón, con las guaridas fiscales, y todos los años vemos, como bien señalas vos, que no pasa nada, o a lo sumo lo que pasa es que se están concentrando ahora... ...todas las capitales... ...en los paraísos fiscales de Estados Unidos... ...a medida que quedan desprestigiados... ...los, los paraísos fiscales... De, ...tradicionales del Caribe ...de Hong Kong... ...en, en, en Suiza, etcétera... ...entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que... ...ahí el tema es sobre todo... ...fortalecer a los estados... ...o apoyar estados que están dispuestos a dar la batalla... ...contra las grandes corporaciones... ...porque acá está claro... ...que hay una competencia... Y que, y que los estados las están perdiendo y obviamente como ciudadanos empoderados este, nos va a representar siempre mucho más un estado que una corporación privada que no, no, no nos tiene entre sus intereses, ¿no? más allá de tratarnos como consumidores.
2: Santiago, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Un, tal, un poco tomando esto que decías y lo que mencionabas antes, ¿no? Si vemos que los cañones siempre apuntan a China, Rusia y quizás no tanto a los estados de, de Estados Unidos. Y considerando que eh, la dirigencia política y eso entiendo que representan un 5% aproximadamente en las guaridas fiscales y que el gran porcentaje son estas multinacionales, las empresas. Y planteabas esto de ¿Por qué no parar un poco la pelota? Pero ¿qué es lo que se puede hacer ahí? ¿O, ¿O quiénes están, digamos, de fondo en definitiva si la dirigencia política en porcentaje es tan poca y quizás las multinacionales, justa multinacionales justamente son estadounidenses? Digo, parar la pelota y qué, qué, qué hacer?
1: Bueno, este, me parece que ahí había una dimensión, como decía, si querés política, que tiene que ver como que, qué tipo de Estado queremos. Pero ahí también, y creo que lo que apuntás vos, y está bueno, que hay también una dimensión personal. Si vos ves mi libro Argent Papers, que, que escribí con Tomás Luquin, que está dedicado a los Panama Papers, mm. prácticamente el 90% del libro es sobre empresarios. O sea, hay datos, mm. hay coberturas, pero ¿qué es lo que pasa? Tal como explico en un capítulo de ese libro, eh, por ejemplo el diario La Nación que es el que hace punta en la publicación de filtraciones hasta hace pocos años la mitad del diario que era la que pertenecía a la familia Sayer, estaba este, manejada por una offshore en las Islas Caimán y la otra mitad que sería la famosa contribución del grupo Clarín al diario para comprárselo a los Mitres estaba eh, alojado en un, las Islas Vírgenes Británicas Después, bueno, con el tiempo, aparentemente los ayer trajeron la plata a la Argentina y la plata de este otro grupo inversor pasó a ser representada por una abogada en otro paraíso fiscal que es Suiza, ¿no? Y mientras tanto hay un par de miembros del directorio que son estos famosos prestanombres que aparecen en miles y miles de directorios porque representan de algún modo a algún inversor de alguna offshore siguen estando hasta el día de hoy en el directorio de la nación. Entonces vos decís, claro. tenés que aplaudir a, a Hugo Arconada, a Broma, Maya Jateblansky, a los periodistas de la Nación que tienen que levantar el teléfono y preguntarle, eh, che, tu offshore? Y bueno, ¿y la tuya de la nación dónde está? no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto en los Panama Papers como en los Pandora Papers, con una primicia mundial que inclusive estafa en diarios como Tiempo Argentino, Página 12, en la Nación lo, lo esconde. Claro. Viene un año de laburo y aparece chiquito en la Página 5 o una cosa así. Y lo mismo ya había pasado con los, con los Panama Papers. Entonces, ahí también un trabajo de los periodistas, para mí, de, de enfoque y de visión, y es una decisión de algún modo de uno y de los medios, de decir... Bueno, eh, dejemos de lado el, el título fácil de Julio Iglesias o de Shakira sí. y tratemos de contar qué pasa con Techin y con Pérez Compán, mm. como repito, como hemos hecho nosotros en nuestro libro eh, de los Asian Papers mm -hmm. y que posiblemente tuvo algo que ver con el hecho de que no fuimos convocados más para, <risa> la, para el consorcio. Ah,
2: mira vos, mira vos qué, qué dato ese. Eh, Santiago, para terminar... Eh, Estamos hablando con Santiago Donel, periodista... Eh, te puedo,
1: perdón, sí. te puedo una, una cosita cortita. Sí. No es que yo era, yo no soy miembro del consorcio, ni nunca tuve nada que ver con eso, pero cuando hubo Alconada empezó a sacar por este tema de que tenían un embargo que para mí fue muy mal entendido, ¿no? Tenés un embargo mundial, no podés publicar, entonces no pudieron publicar el nombre de Macri... Hasta después de la elección se sí, le vino todo el mundo sí, encima. Sí. Hugo había sido de manera muy valiente, había ido a Europa a explicar que en los papeles no estaba Cristina Kirchner. Lo que había mm. era una querella de Paul Singer preguntando por si estaba Cristina sí. y él lo, lo explicó muy bien, pero demás. Pero digo, entonces se le vienen todas las críticas y él mismo decide y convence al consorcio que nos mande una copia de los Panama Papers a mí porque pensando que de alguna manera yo podía darle más este, claro. credibilidad a la cosa, porque había hecho los Wikileaks y qué sé yo. Entonces yo aproveché y fui a fondo, pero conté lo de la Nación, conté lo de los empresarios, ¿no? claro. y, y, y bueno, eh, 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 por eso digo, no, 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 no tenían por qué convocarme, pero sí. me hubiera encantado que me sigan mandando los papeles, me parece que los había laburado bastante bien con Tomás.
2: Eh, te iba a hacer una última pregunta Muy breve, te pido Pero no quiero dejar de aprovecharte para esto Es eh, un dato que llamó la atención Es que Argentina era el tercer país Con mayor cantidad de empresas Offshore creadas afuera, ¿no? ¿vos sí. eh, eh, ¿Tenés alguna alguna explicación De, de por qué ranqueamos tan alto? Sí,
1: yo creo que es obvio Viste eh, vos podés, O sea Tomemos dos y te dejo elegir sí. ¿Es porque somos los más hijos de puta que el resto de la gente? <risa> ¿O es porque no confiamos en el peso y vivimos apostando al dólar?
2: Ok, ¿te parece que es la segunda?
1: Me parece, no o sé, sea, que somos peores que lo demás O sea, Me parece que tiene que ver con una historia que no la he visto en ningún país del mundo mm. Ustedes, mm. ustedes son expertos en internacionales en ningún lado eh, La moneda se cae todo el tiempo y todo el mundo va al dólar que todo tiene el dólar en el colchón o sea esto ya es cultural de la clase media la clase media baja tiene 10 dólares lo, lo esconde en la caja
2: y va que eso no, mismo no, se refleja la, eh, eh, en los grandes empresarios
1: y claro o sea no 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 ¿qué te van a decir los tipos sacan la plata porque porque son hijos son malas personas sí. No, dicen que sacan a ellos en la lógica de ellos porque acá hace mucho impuesto porque no se puede hacer sí. nada porque la Argentina pone muchas trabas, pero yo creo que en el fondo, más allá de que es cierto de que Argentina es un país muy burocrático y que le damos toda esta cultura de la aduana de española, de, de, de la conquista y demás, me parece que hay claramente un problema de confianza con la moneda, ¿no? y, y, y eso influye en que la gente quiera estar afuera en dólares y demás, pero bueno, también cada uno es distinto, ¿no? O sea, lo que te da el paraíso fiscal son dos cosas, claramente. Una es opacidad. Entonces, si vos querés estafar a socios minoritarios, a inversores y demás, es el lugar ideal. Y el otro es prácticamente nula tributación. O sea, entonces, si querés claro. eludir o evitar impuestos, demás. Lo importante decir es que son empresas offshore uh -huh. lo que se está viendo acá. No es una cuenta en el extranjero. No, si vos claro. sos, un político coimero y tenés una coima, bueno sacás una cuenta en el exterior y la pones ahí ahora si vas a estar robando todos los meses, ya necesitas una offshore
2: se entiende perfecto, bueno, Santiago Durel te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste, creo que aprendimos bastante de qué se trata esta última F eh, filtración de los Pandora Papers y veremos por ahí lo que creo que el saldo que sacamos de ver si eh, esta nueva filtración al menos cambia en algo, algún estado comienza a legislar de otra manera eh, o es solamente un capítulo más de, de esto que decía Elman de, 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 de la fase de cierta indignación y después eh, vuelve a quedar en el olvido. Te mandamos ¿Eh? un saludo muy grande y bueno, nos estamos viendo. Te mando un abrazo. Dale, si
1: no, me parece que es, es muy cultural el tema, ¿no? Sí. Y eso es lo que le veo de más positivo, ¿viste? Cuanto más gente se dé cuenta mm. que los ultra ricos no pagan impuestos, que pagamos los demás, sí. me parece que ya tiene un valor muy importante porque los grandes cambios vienen a partir de los grandes cambios culturales, no y de la forma en que pensamos. Y después, bueno, me parece que ustedes con Future rock son un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, bueno, cómo hacer medios nuevos, ideas nuevas manera de pensar este, y te felicito bueno. por el programa y por, la, por todo el por, programa, no sé si lo sí. llamé radio, pero no, está es, muy bien. Más que eso.
2: No, pero está bien y, te, y, 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 y gracias por el elogio y al mismo tiempo está bueno. Eh, esto, digo, eh, mucho de lo que estoy hablando, el saldo de eso es hay que tener medios que eh, no tengan intereses eh, tan eh, oscuros, ¿no? Porque si no, ahí ya tratar de hacer periodismo, tratar de hacer una comunicación que sea al menos eh, eh, transparente de cara a las personas, ¿no? Decir las, las cosas que uno piensa, pero que no hay no hay otro negocio atrás, abajo, creo que también es parte de, del problema que tenemos, así que. Tal
1: cual. Eh, no, sí. Si vos ves, por ejemplo, el grupo. Clarín, ¿no? Sí. Es, es, tiene posición dominante en todos los mercados infocomunicacionales de la Argentina. A claro. veces estoy citando a Becerra y Mastrini. Sí. Entonces, ¿cómo podés? En todos no, no lados pasa lo mismo. Entonces, sí. cuando los grandes medios tienen mucho más para esconder, no pueden contar. Y ustedes pueden contar porque no tienen nada que esconder.
2: Ahí va. Bueno, ojalá, ojalá eh, que, que haya más y, y, y también intentemos que los próximos años Surja más medios nuevos, ¿no? Un poco Totalmente. lo que vos eh, arrancaste contándonos. Así que, bueno, abrazo enorme, Santiago, y nos estamos viendo.
1: Igualmente, gracias por llamarme.
2: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera,
0: por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.